0: Bienvenido a la segunda temporada de tu podcast. Bienvenido a España Emprende, donde todo mejora para hacer de esta comunidad algo grande. Tuyo, el medio que te permita conocer al detalle el camino y la persona detrás del éxito. ¡Arrancamos!
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros la verdad que nos moríamos de ganas de arrancar esta nueva temporada y de vernos otra vez con todos vosotros que nos escucháis y que sigamos compartiendo historias y sigamos aprendiendo. Y la verdad, ¿qué mejor manera de empezar esta nueva temporada? ¿Qué mejor manera de aprender que con alguien que es emprendedor, es inversor? Es decir, toca tanto al mundo a la empresa como a las finanzas y aparte, en el tiempo libre, en una agencia de marketing digital y eventos corporativos. Javier del Valle, nacido en Madrid y ahí se hago en el mismo, como se define en sus redes, emprendedor enfocado en los sectores del e-commerce, de la inversión y del marketing digital. Su comunidad más activa por la que más nos habéis preguntado todos, sin duda, y más nos habéis mencionado, al enteraros de que programas JF Partners, una comunidad activa de más de 2.000 inversores orientada a la investigación y al apoyo para encontrar las mejores inversiones y los mejores operaciones dentro del mundo de la bolsa. Por último, pero no menos importante, acumula una comunidad de seguidores en su perfil personal de Instagram de más de 50.000 personas, lugar donde engloba, habla y analiza con especial atención y con especial dedicación al mundo de la bolsa de todo lo que hemos hablado anteriormente y donde se ha hecho un hueco entre los emprendedores jóvenes más importantes de nuestro país. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo andas? <ríe> bueno, Vamos muchas gracias allá. por la presentación.
1: <ríe> Vamos para allá.
0: Bueno, eh, cuéntanos, tío. ¿Cómo era tu vida antes de empezar?
1: Eh, ¿Siempre existe emprender? ¿Te planteaste en algún momento, desde que tenías cierta conciencia del mundo empresarial que querías emprender? ¿Cómo, es, cómo va eso, tío? Cuéntanos.
0: Bueno, eh, yo desde que estaba ya en la carrera en la carrera estudiando ya tenía como ciertas ganas de, de empezar a hacer cosas, ¿no? Ya desde muy pequeño en el colegio y todo organizaba, organizaba siempre tinglaos, ¿no? Intentaba buscar un poquito sí. de dónde sacar de dónde, sacarme, de dónde sacar dinero, de buscar cosas, etc. Y bueno, pues hacía cosas que obviamente pues hacen los jóvenes, ¿no? Pues eh, organizar fiestas, vender entradas, sí. eh, moverme un poco por ese mundo, ¿no? Y luego, poco a poco, pues, quise ir haciendo cosas, bueno, pues, más relacionadas. Empecé emprendiendo diferentes proyectillos eh, pequeños en la universidad hasta lo que me llevó, bueno, crear una, una sociedad limitada eh, ya recientemente en, en lo que se enfocaba en el tema inversión. Y luego, pues, eh, otra empresa que está enfocada en lo que en lo que bien has dicho, que es Snowden en eventos corporativos, pero que eh, ahora mismo, pues, obviamente con el COVID está bastante paralizada. Sí.
1: Bueno, es eh, súper bueno, tío. Vamos a hablar un poquito más atrás. Vamos a tu etapa académica, ¿vale? Vamos a empezar ¿Vale? desde el principio. Eh, ¿Tú cómo eras, tío? ¿Has aplicado los estudios? Ya hemos visto que estudiabas en el, en el liceo francés en Madrid. Eh, sí. recuerdo, recuerdo esa época, tío.
0: <risa> bueno, recuerdo esa época, no era, no era un muy buen estudiante, ¿vale? O sea, yo tuve como diferentes épocas, ¿no? Sí. Eh, desde pequeño he sido muy malo, o sea, desde pequeño he sido mm, bastante mal estudiante, del palo de que mi madre tenía que ir a reunirse con los profesores cada cierto tiempo, de... en el liceo... el liceo francés es un colegio muy estricto, sí. eh, porque al final lo das todo en francés, es un sistema diferente... Eh, son bastante, es bastante un colegio de te las tienes que apañar, ¿no? O sea, sí. les da bastante igual eh, tu situación o les da bastante igual si tienes un montón de cosas esos, esos semestres o ese mes, que te las tienes que apañar. O sea, te mandan sí. los deberes, te mandan los trabajos y les da igual, te las tienes sí, que apañar.
1: Sí, básicamente hay que cumplir
0: con lo que sea. Eso es, bien. y además somos muchos, ¿no? Porque es un, era un sí. colegio que, bueno, sigue siendo un colegio que, que alberga muchos estudiantes. Entonces, no hay un, no hay un control eh, específico sobre cada estudiante. Lo claro. que es la masa y tú te tienes que desenvolver entre toda la masa, ¿no? Claro, y pues eh, desde pequeño muy malo con los estudios, eh, me invitaron a sí, irme sí, sí. bastantes veces del colegio, <ríe> lo que pasa es que no tenían la última potestad, pero bueno, me, me, me aconsejaban, a mis padres a mis padres le aconsejaban que tenía que, que tenía que dejar el colegio y bueno, yo seguí, seguí adelante porque al final pues bueno me iba esforzando poco a poco. Sí. Y, y luego hubo una época en la que alrededor de los eh, 16-15 años, bueno incluso antes, 14 años vamos a decir, Sí. Eh, casi me echan del colegio porque bueno tuve una época de muy malas notas estaba centrado en otras cosas etc y casi me expulsan del colegio entonces me puse las pilas y fue porque eh, básicamente a mi madre me daba igual cuando se cabreaba no me afectaba pero hubo un momento de, de cambio cuando vi a mi padre ya decepcionado de esta decepción sí. que no puedes describir, que es como que es la que más te fastidia porque... Es sí, que al, final, que al final ya no es ni enfado, ¿no? Es como sí, que... no es ni enfado, sí. justo. No, no te está recriminando a nada, sí. pero ya está decepcionado, ¿no? Y fue ahí sí, cuando sí, me puse sí. las pilas y desde entonces me puse las pilas, acabé acabé mi, mis estudios, además acabé, en la rama, acabé, metiéndome, acabé metiéndome en rama científica, por tanto que al final me esforcé y bueno, pues para ser para haber sido un tan mal estudiante acabé, acabé dentro de lo que cabe mmm, estando, bien. estando bien, ¿no? unos unos
1: Qué bueno, tío. Bueno, y de la etapa académica del liceo francés acabas y pasamos a la universidad, ¿vale? A ver, eso sabemos es. que en la universidad, además tú tienes un vídeo hablando de ello que es súper interesante y lo recomendamos, el ambiente es inmejorable, la experiencia es muy buena para todo el mundo en el ámbito social, eso no cabe duda, pero en el ámbito académico, cada caso es un mundo, ¿vale? Dentro del tuyo, ¿cómo valoras esa etapa y cuál fue tu evolución académica dentro de la universidad?
0: Bueno, yo he estado en el, lo que al final, no, lo que decía en ese vídeo de la universidad es que, bueno, yo he estado en, en diferentes universidades, he estado hasta en cinco universidades privadas en sí. diferentes países. Eh, sí, que es verdad que no he estado en la universidad pública, que tendría que haber estado para poder comparar y hablar de ello, pero lo que es la, la universidad privada, se me asemejan mucho casi todas las universidades. Eh, el sistema que hay de educación es muy similar. Sí. Y luego lo único que puede cambiar un poco es la cultura, ¿no? Del país, de cómo se educa y tal. Frente a esto, prefería mucho más la cultura francesa, que es una cultura de, de trabajo de hipótesis y resultado sí. y argumentación. Mientras sí. que la cultura más española era, es más, la he visto más como aprender, ¿no? En plan, sí, demonizar, a... eso sí. es. Entonces es algo que siempre he criticado. Y bueno, eh, sí que me hubiese gustado en la carrera estudiar algo más, más relacionado con finanzas puras y contabilidad. Pero, pero me enfoqué hacia lo que, como en esa época no sabía muy bien lo que quería, pues me enfoqué hacia lo que era lo que era administración, negocios internacionales, eh, intercambio de mercancías eh, internacionales, etc. Y bueno, cross-border, diferentes especializaciones en, en lo que es eh, tema comercio y tránsito, ¿no? Entonces, bueno, eh, me especialicé ahí, pero, pero, pero me hubiese gustado más tirar hacia lo que es financiero, ¿no? Qué guay, tío.
1: Bueno... Y, padre, vale, pasa esto entonces, al fin y al cabo tú, eh, además, si no es una experiencia, es lo que dices, muy, muy enriquecida porque has estado en cinco sitios totalmente distintos, bueno, parecidos pero distintos, no has estado, es decir, no has hecho la típica carrera universitaria en la que hayas estado en el mismo sitio los cinco años de carrera, los cuatro años de carrera, con la misma gente, te has movido. Eso es. Y al final, yo sé que cada caso es un mundo, tío, pero para alguien, ahora mismo, alguien con 17 años, ¿vale? Se va a meter en la universidad, acaba el segundo de bachiller, saca una buena nota en, en selectividad. ¿recomiendas en todos los casos ir a la universidad y que luego él ya, en caso de que no esté a gusto o quiera otra cosa, se vaya?
0: ¿O directamente eh, que no vaya? ¿Cómo va eso, tío? Vale, aquí es que hay, hay una, una concepción, eh, hay como una especie de movimiento muy antiuniversitario, etc., que yo sí. nunca voy a defender porque, bueno, al final es un, es un tema que es muy personal ¿no? y depende mucho de la situación personal de cada uno y no hay una, una respuesta genérica. Pero si tuviese que decir algo, eh, valoraría de primeras la situación en la que está uno. Si, si, si no quieres ir a la universidad simplemente porque te apetece emprender o porque ves que no es lo tuyo y no te apetece estudiar, pues bueno, no lo veo muy coherente, ¿no? Porque estás empezando sí. algo que, bueno, que no, no es algo que hayas probado, no es algo que vayas a ver que te ha funcionado y al final la universidad, quieras o no, te permite llegar a ciertos trabajos, ¿no? Entonces te permite claro. acceder a ciertos trabajos que esos trabajos, eh, una persona ve como que no, yo no puedo trabajar porque el trabajo es horrible y yo tengo que ser emprendedor. No tiene por qué. Tú puedes estar unos años trabajando y aprender de diferentes cosas. Yo lo que más he hecho... Mira que yo he trabajado desde los 16 años y he trabajado en muchos sitios y aún así, a día de hoy, creo que debería de haber trabajado más antes de, sí. de montar un de SL o de emprender, porque veo que me, me quedo muy atrás en muchas cosas, no sé si me explico. Entonces, sí, sí. Eh, no es malo, o sea, no es malo pasar por la etapa académica, hay tiempo para todo, y luego, bueno, pues si en cambio soy una persona que ya tiene un negocio desarrollado, que está generando dinero con ello y que lo puede escalar y que le ve futuro y que quiere dedicarse a ello, eh, a esa empresa, pues eh, para los siguientes años de su vida pues obviamente pues puede enfocarse en ello y dejar la universidad claro. de lado por ahora. Pero, pero al final es, es, es un poco saber lo que quiere uno. Y si estás un poco perdido, que era lo que me pasaba a mí, lo mejor es sí. estudiar y sobre todo si estudias, mi opinión, claro, es que más que, más que el contenido que te vayas fuera. Las experiencias yo creo que es, es lo, más, lo más provechoso.
1: Sí, sí, desde luego, tío. Yo creo que al final, además totalmente de acuerdo contigo, tío. Eh, a, la época, a la hora de, de elegir la universidad y todo... Hay que también tener en cuenta eh, que lo que permite esta etapa es salir de tu entorno, de, digamos, de máxima comodidad, salir de casa, ir de fuera, conocer gente, eh, lo que dices, conocer otras culturas. Claro. Eh, además, además, realmente puedes conocer a mucha gente que te puede venir muy bien de cara a un futuro. O sea, al fin y al cabo, si quieres aprovechar de ver la etapa universitaria, eh, que ya, además aquí pensamos muy parecido a ti, es decir, hay casos y casos, hay casos en los que es recomendable, casos en los que no, no que no sea recomendable, pero que al final, pues, igual no te hace tanta falta... Pero que en caso de que tengas dudas o, que no, o de que no sepas muy bien qué hacer, pues oye, la opción de la universidad de conocerla y de verte, de verte y y de, de la carrera que tú elijas, pues bueno, nunca, nunca hay que descartarla del todo porque al final sí que es verdad
0: que hay un movimiento muy grande ahora contra la uni como... Sí, o sea, al final es coste-oportunidad. Por ejemplo, José, si eres una persona claro. si eres una persona que tiene una startup que has creado desde los 16 años porque te ha gustado siempre internet y te han dado Ahí una está. financiación de 5 millones y tienes que ser, y eres el director y tienes que ir todos los días al trabajo, pues obviamente entiendo que esa persona no lo pueda compaginar con estudios. Ahí está. Pero si eres un chico que al final, lo que una chica que al final lo que busca es eh, buscar cosas que hacer e ir buscando cómo emprender en diferentes sectores o lo puedes compaginar perfectamente, o sea, no hay ningún problema.
1: Claro, tío, ahí está, ahí está. precisamente eso y ya, ya cerramos. O sea, al final tú si tienes ya un proyecto sólido el cual sabes que te da unos resultados porque te los está dando y crees que es súper escalable y te, y te exige dedicarle, pues la gran parte del día es entenderle de que tanto que no vayas a la universidad como que aparques la carrera por un tiempo, como tú decías antes. Totalmente. Pero en caso de que, no, de que no tengas nada seguro y nada sólido, vete a la universidad, prueba y en caso de que te, si te convence y te gusta, pues perfecto, acabas la carrera de hecho, pues que o sea, ni acabas la carrera, puedes emprender perfectamente mientras que vas avanzando la carrera, no tienes por qué eh, separar de decir acabo la carrera y luego emprendo, puedes emprender durante la carrera, después, eh, antes y empezar a la vez la universidad, o sea, que hay muchas más opciones que el voy a la universidad y solo voy a la universidad y no emprendo o el solo emprendo y no voy a la universidad, totalmente realmente. es mucho más convenable. Bueno, tío, pues dejamos de hablar de estudios, ¿vale? Y vale. vamos a hablar más de lo más importante tuyo, tío, al fin y al cabo, por lo que más conocido eres, el tema de los mercados, la bolsa. ¿A ti en qué momento, tío, te entra esta pasión por los mercados? Y si tenías algún profesional de bolsa en familia o conocido, ¿o viene más por un factor de pasión propia? Cuéntanos, tío. Eh,
0: sí, eh, José, viene de, bueno, viene obviamente de el, el haber empezado desde pequeño ya se puede deducir que que viene acompañado de alguien que estaba metido y relacionado en el mercado. Entonces, eh, bueno, esta, esta figura es mi padre, eh, desde los, ya, bueno, él, se ha dedicado, él ya no, no trabaja esto, no trabaja los mercados financieros, pero siempre ha sido, desde que terminó la carrera, el máster, etc., sí. siempre ha sido corredor de bolsa, gestor, eh, ha trabajado en brokers, etc., ¿no? Entonces, eh, pues, esa, esa ambición siempre se le ha visto desde, desde pequeño, pero nunca me había interesado. Y luego, como alrededor de los 16 años o así, empiezo a investigar por los mercados financieros, empieza a ver cosas. Y bueno, pues yo recuerdo que todas las noches pues, eh, pasaba un tiempo con él y me iba explicando cosas, ¿no? Cosas que yo no entendía. Qué bueno. Como qué es operar en corto, qué mercados hay, cómo se compra una sí. acción, ¿no? Diferentes cosas que mucha gente, pues al principio de primeras no sabe porque, por la incultura que hay no en, este, en, esta en esta sociedad, básicamente, hacia ese tema. Y... y fue poco a poco enseñándome y bueno, y, y de primeras, <ríe> recuerdo que él siempre me dijo, bueno, pues ábrete una cuenta en renta 4, yo te doy dinero y vamos probando, tal. Y, y sí. bueno, ya desde muy pequeño, pues, pues probando con él, abriendo propia cuenta, luego ya a los 18, yo he tenido suerte que como he trabajado y he sido muy ahorrador desde los 16, fíjate que antes no, pero antes me gastaba todo, pero desde los 16 como que me entra un, un pánico por el ahorro y empiezo a ahorrar sí. como un descosido. Y, sí. y pues lo bueno que de los trabajos que había hecho, de los sitios que había trabajado, pues tenía dinero ahorrado y ahí es cuando, cuando ya me lanzo con, bueno, la, con el broker mío propio, ¿no? Sin, sin dinero ni, sí. ni, ni respaldo de mi padre, sino propio dinero que había conseguido trabajando y pues al principio es muy duro, ¿no? Porque obviamente pues eh, ver, aunque sea 10 euros bajar la cuenta de un dinero que, sí. que, que, has, tardado, que has tardado años <risa> en conseguir, ¿no? Que a lo mejor para un sí, chaval sí, de sí. 18 años el, te, el perder 20 euros así como así pues es muy difícil, ¿no?
1: Sí, 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 ahora pues perdemos a lo mejor es. en
0: diario mil euros y pues, es como es la mente humana que se va adaptando
1: Claro al final lo que tú dices, o sea, cuando tú generas un dinero que es, o sea, también es verdad que el, el dinero que pudiste generar hace X años, cuando dieciocho 18, 19, no es el que generas y ¿eh? claro, entonces al final perder 10 euros de lo claro. que te ha costado tanto trabajo generar es como, uf, Joder, claro, euros, yo si recuerdo ahora.
0: trabajar en tiendas de ropa y cobrando yo qué sé, tenía que ir a lo mejor cuatro días a la semana y cobraba todo trapo claro. 400 euros, ¿sabes?
1: claro, es que es eso, o sea, al final, claro, tal cual Tal cual, tío. O sea, ver es, al final lo que tú dices es el momento de la vida de cada uno y lo que, lo que nos cuesta generar dinero y el dinero que generamos. Al final, si perdí 10 euros, probablemente, bueno, seguro, además tú cuentas, te dolía mucho más perder 10 euros antes que mil horas. Sí, claro. Sí, claro, tío. Bueno, muy bien. Pues. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Como bien sabes, eh, me he prometido un par de preguntas de, de nuestros seguidores y la primera de ellas te la hace Lucas Vaz, que se llama solo.baz en Instagram, ¿vale? que te pregunta, ¿cómo, cómo empezaste, Javi, ¿cómo empezaste desde cero? Ha visto todos tus podcasts y entrevistas en YouTube y le encantaría que detallases esto para poder conocer esos pasos previos a JF Partners, ya cuando te decías de empezar, y pegar el boom.
0: Eh, bueno, empezar desde cero, ¿en qué, en qué, es, ¿en qué exactamente? ¿En, en,
1: en emprender, digamos. En ¿Tú, vale, vale, quieres emprender, está claro, pero ¿cuál es tu primer proyecto? ¿Cómo empiezas? tío? Bueno,
0: eh, no, fue, no fue... Bueno, he tenido muchos. Ya te he dicho, desde que era muy pequeño he tenido muchos proyectos diferentes, luego me he embaucado en diferentes cosas que, bueno, que me han, me han dado beneficio, me han hecho perder dinero, pero que a día de hoy no, no sigo con ello. Eh, pero lo que es JF Partners... Nace básicamente de, de, principalmente nosotros compartíamos desde hace varios años, esto ya hace ya en 2017 o así, o antes, empieza a compartir un poco lo que es los mercados financieros. ¿Por qué? Eh, había un, un propósito claro y es que buscábamos gente con la que juntarnos, ¿no? porque veíamos que no había mucha gente hablando de todo esto. En, en redes. Entonces veíamos que la gente hablaba en redes de diferentes cosas, pues yo qué sé, de, de temas de e-commerce, de temas de SEO, de temas de marketing. Pero la gente no hablaba de de, redes, de temas de mercados, ¿no? Entonces yo te seguía sí. a un montón de gente estadounidense. Yo, de haber vivido en Canadá, eh, pues me bebía todo el día la CNBC y me parecía algo normal. Pero aquí en España no había nada, ni un canal de no, televisión, seguro. ni... Las noticias, eh, los que son los medios más de economista y tal, pues sí, se centran pero en empresas españolas, no, no, sí. no abarcan lo que es mercados emergentes o mercados extranjeros como Estados Unidos. Y, y bueno, pues eh, fue un poco publicando toda esa información, publicando todas esas cosas que fuimos generando... Inercia en la gente, ¿no? La gente empezó a preguntar, bueno. oye, pues ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? ¿Cómo analizas un, una empresa? ¿Cómo ves los flujos de caja? ¿Cómo accedes a sus documentos? Diferentes cosas, ¿no? Entonces lo íbamos enseñando sí. y decidimos escribir un ebook book y, y fue un ebook además escrito hace ya dos años y medio o así que casi tres, que, que, bueno, que escribimos el ebook con, la, con, la, con el objetivo de que la gente pues, tuviese un primer paso a lo que es los mercados financieros, y lo hicimos gratuito, o sea, fue un ebook que, que básicamente sí. lo queríamos hacer gratuito, pues sí, eh, nos costó sus 100 páginas y su tiempo, pero bueno, lo hicimos con todo el amor del mundo y lo compartimos, bueno. ¿no? A día de hoy qué bueno, qué bueno. logró un, más de 200.000 descargas, ha logrado ya, y pues eh, ese ebook al final hizo, hizo que la gente se interesase más y al final nos pidiesen, sí. nos pidiesen los servicios que a día de hoy ofertamos, ¿no? Fue un poco inercia, <risa> al final es lo que digo siempre, de una pasión al final pues puede desencadenar en una, en una inercia de escuchar al mercado y que el mercado te diga lo que, lo que pide, ¿no?
1: Qué bueno, tío. Bueno, pues entonces
0: al final y al cabo nos cuentas el paso previo a JF Partners,
1: es decir, se empieza se te empieza a ocurrir algo, es decir, tú no tienes claro el nombre ni cómo iba a ir y tal, pero sí que tienes claro que era una comunidad orientada a todo este mundo de la bolsa y de la inversión, entonces... Eh, bueno, tu socio es tu primo, ¿no? Preguntamos. Sí, 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 mi primo. Vale, cuéntanos. Y cuéntanos en qué momen, cómo, hasta qué momento habláis y decís, vale, vamos con JF Partners, vamos a sacar esto, tenemos este presupuesto, cuéntanos, tío.
0: Bueno, eh, fue más o menos eso, ¿no? Fue después del libro nos dimos cuenta que antes del libro no había ningún tipo de marca ni, ningun, ni ninguna empresa registrada. Y, y después con el libro nos dimos cuenta básicamente que la gente pues demandaba eso, ¿no? Demandaba más educación, más servicios de inversión, más diferentes cosas, ¿no? Que vimos que pues podían conjuntamente eh, ser parte de lo que es una marca o de lo que es una empresa y ofrecer todos esos servicios, ¿no? Y, sí. y fue ahí donde básicamente donde básicamente nos decidimos hacerlo. Dijimos, bueno, vamos a plantear diferentes nombres, tal. Vamos a crear una marca, lo primero. Creamos antes la marca, éramos autónomos, tanto Fer como yo. Y, y creamos lo primero la marca, registramos la marca, dijimos, venga, vamos con ello, tal. Y queríamos, sobre todo, hacer, hacer marca en todo eso, ¿no? Y poco a poco pues hemos ido sacando cosas, ya luego se creó la SL cuando todo iba funcionando, se contrató gente, pues paso a paso, ¿no? Qué al bueno. final todo va surgiendo bueno. poco a poco y todo salió de financiación propia, o sea, sí. no, no hubo que, te mentiría si te tuviese que decir que llevó un gran coste de financiación, pero bueno, Fer y yo llevábamos tiempo trabajando, teníamos bastantes ahorros, eh, los dos éramos autónomos en ese punto, entonces, bueno, la, la, la sociedad al final fue fácil financiarla y, y no hubo que pedir financiación externa, por así decirlo.
1: Qué bueno, tío, muy bien, muy bueno, la verdad. Y bueno, cuéntanos, tío, vamos a ver. O sea, realmente, a la hora, sé que al fin y al cabo vale, eh, bueno, no sé si era una postura cómoda o no, pero bueno, te la hacemos, hacemos tal cual, tío. <ríe> tranquilo, tranquilo. Eh, <ríe> te la preguntamos. ¿Cuál crees que es el valor diferencial? Es decir, viendo a vosotros mismos que aportáis al mercado a todo el mercado de la bolsa y cada vez parece que es más grande porque cada vez más gente habla de bolsa en redes. ¿Cuál es el valor diferencial que aporta JF Partners que no aporta el resto de compañías? Cuéntanos, tío. Vale,
0: eh, bueno, lo que hemos visto de los sí, es verdad que en el último año, sobre todo, ha habido un auge muy grande de diferentes servicios de inversión o, o diferentes empresas relacionadas con este sector. Eh, bueno, eh, JF Partners, eh, no es que haya, haya uno mejor o uno peor, simplemente hay que ver un poquito cuál es la diferente perspectiva de cada uno, ¿no? Nosotros, básicamente, de, sí que es verdad que llevamos poco tiempo en los mercados financieros, ¿vale? Eh, un buen tiempo en los mercados financieros serían llevar 20 años, 25 años. Sí. Eh, yo llevo 7 años en los mercados financieros, por, por tanto, no puedo decir que soy una persona eh, que lleva mucho tiempo Expert, en sí. ese sentido, que tiene muchas horas de vuelo, pero sí que es verdad que las horas de vuelo las he se, las se aprovechado al máximo, ¿no? Pero, pero básicamente, al final, el, estudiando finanzas aplicadas y estudiando bueno, cómo se mueven los, los mercados, lo que está claro es que eh, ninguna estrategia de, por, de todos los años es ganadora, ¿no? Ninguna estrategia de todos los años te va a proporcionar un beneficio sí. eh, superior a, a tu índice de referencia o superior al mercado. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, porque el factor performance pues lo demuestra, ¿no? Que hay años muy buenos de value, hay años muy buenos de growth, hay años muy buenos de, de, claro. de cíclicas, de momentum. Entonces, al final es, es un poco lo que buscamos en JF Partners es que eh, la gente o la, la gente que, 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 bueno, que es parte de nuestra comunidad... Entienda, sí. entienda cómo funciona este mercado. O sea, no es, no es básicamente ofrecer la mejor rentabilidad, no es básicamente ofrecer que el, que el cliente gane la mayoría de dinero. Lo que queremos hacer es que el cliente esté cómodo identificando en qué ciclo económico se encuentra, identificando qué estrategias tiene a su disposición y sobre todo eh, pasa algo, ¿no? Y es que cuando tú estás muy enfocado en un tipo de estrategia o, un, o eres muy bueno en ciertos en ciertos rallies de mercado, en ciertas subidas, te preocupa y vives con el miedo no de qué pasará si mañana todo se da la vuelta, ¿no? Lo que queremos claro. es que eso no pase, ¿no? Queremos que el cliente al final entienda que, eh, que tiene estrategias de cobertura, que tiene estrategias para, para, para diferentes eh, momentos del mercado, que hay diferentes mercados también accesibles, y bueno, y brindar al cliente todas esas oportunidades, ¿no? Tanto si es un inversor activo o pasivo, eh, quiere hacer más day trading, quiere hacer más inversión value, eh, eh, procurarle darle toda esa información y, y que luego él pueda actuar es como darle una guía que pueda actuar en todos los momentos claro, del tío. mercado por así decirlo
1: efectivamente yo creo que tal cual lo que ofrecéis vosotros es distinto al resto tío es que eh, hay un contenido educativo en vuestro curso enorme tío sobre todo porque lo que permite en vuestro curso es que alguien sin ningún tipo de experiencia llegue entienda la bolsa lo primero que es lo más importante eh, es decir adquirir una buena educación o sea, adquirir unos buenos cimientos tío para luego poder crecer ¿sabes? O sea, al final la página engloba todo tío porque yo creo que Precisamente yo si tuviese que analizar vuestro, vuestro valor diferencial diría lo mismo que tú, tío, que al final hay páginas que aportan cimientos, hay páginas que aportan directamente rentabilidad y vosotros quizá lo que buscáis es una, una media entre, entre ambas, ¿sabes? Eso es. es decir, construir unos cimientos fuertes, tío… Para luego posiblemente poder adquirir una buena rentabilidad. Todo en la misma página, eso tío. Es. Entonces al final creo que es vuestro factor diferencial tal cual, tío. Eso es, ¿no? Y bueno... No,
0: básicamente es eso. Diré. No buscamos... Creo que hay muy, hay gente muy buena enfocada en diferentes estrategias eh, específicas, ¿no? De diferentes tipos sí, sí. de operativas. Que por ejemplo, hacer.
1: bueno, te decimos, tío, por ejemplo, Javi de Bolsazón.
0: Ah, sí, sí. Nos sí.
1: encantó. La verdad que es, es increíble, tío. Por ejemplo, está, tiene una rentabilidad enorme. Pero al final es lo que lo que tú dices, son propuestas distintas. Son tiene su, sí, ¿sabes? son
0: especializados en, ciertas, en ciertos tipos de inversión, ¿no? Pues entiendo que más más ¿Sí? growth, ¿no? Más de crecimiento. Pues es, es al final eso, es buscar al final que el inversor tenga un, paradis, un una visión global y que pueda decantarse y luego incluso especializarse en diferentes en diferentes tipos de inversión.
1: Qué bueno, tío. Y bueno, de, para terminar de cerrar Partners, tío, digamos, la perspectiva de futuro. ¿Tú a qué aspiras con JF Partners? ¿Cuál es la evolución de la página? ¿Cuál
0: Bueno, eh, JF Partners la idea es que englobe diferentes, diferentes servicios ligados a, la, a, la, a lo que es la inversión. ¿no? Eh, básicamente tenemos eh, tres patas que queremos cubrir eh, de aquí a, a unos años, que es, uno, proporcionar un vehículo de inversión. Eh, tenemos que ver cómo sí. lo proporcionamos, pero es algo que estamos estudiando para poder proporcionar ese vehículo de inversión. Eh, pues ya sea un fondo, ya sea una SICAF, algo que proporcione un vehículo de inversión que la gente pueda eh, seguirnos, que la gente pueda traquear esos resultados, que la gente pueda incluso invertir en ese vehículo. ¿no? Luego otra, otra, otra pata grande va a ser la, la educación, que es la pata sí. por la que más hemos apostado estos años, que es eh, poder ofrecer más educación, poder divulgar más todo este tema, que llegue a los colegios, que llegue a las universidades… Eh, básicamente hacer de España eh, un país bastante culto en este sentido, ¿no? En, en, este, en este sector. Y, y pues eso parte con, con formaciones, parte con eh, parte con divulgar por diferentes vías, por redes sociales, por lo que se lleva ahora, ¿no? Las redes sociales, etc. Sí. Sí, sí, sí. Y luego otra pata sería la parte del tema de asesoramiento, que también eh, poder ofrecer diferentes partas, eh, partes de asesoramiento, eh, ya sea para gestión de carteras o para gestión de ideas de inversión, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues son esas tres patas las que las que engloban eh, todo lo que queremos hacer y bueno y todo lo, que bueno, ¿no? todo lo que estamos trabajando ahora mismo.
1: Qué bueno, tío. Bueno, pues, claro, al final... Vale, entonces, después de esta reflexión, al final... Lo que, lo que uno, digamos, como conclusión es, a la hora de comenzar en este mundillo, el mundo de la bolsa, tío, el mundo de los mercados, tenemos X capital posible y el capital X no alcanza para que un buen curso de JF Partners y aparte una cartera sólida y consistente. Por tanto, la educación es, es tremendamente prioritaria en este sector frente a invertir directamente. O sea, esto, ¿hasta qué punto es necesaria la
0: educación en este sector, tío? Bueno, eh, puedes directamente invertir sin, sin educarte y aprender por el camino. Esto es como todo. Mm. ¿prefieres, coger, ¿Prefieres pagar clases de un coche y que te enseñe un profesor y si tienes que estampar un coche, estampas el del profesor o prefieres directamente empezar con el Mercedes?
1: Mercedes? Estampar el tuyo. Y estampar el
0: tuyo. Esto es como todo, ¿no? Entonces al final, pues bueno, pues sí, pues vas a aprender mucho dándote las leches tú solo, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, que para iniciarte en los mercados, yo creo que este año además es algo que soy bastante en contra, soy bastante contraria a esta teoría y es que eh, la gente ha empezado como pensando que es un mundo fácil y ahora parece que está el mercado en modo fácil porque lo está, lleva bastantes meses desde, desde básicamente abril en modo fácil, pero, pero si se pusiese en modo difícil ahí la gente empezaría a decir, uff, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora como corto? ¿y ahora como cubro la cartera, no? Claro. Entonces, hay, hay diferentes cosas que yo creo que hace falta aprender y al final es como siempre, ¿no? O sea, el que, el que más sabes al final el que luego va a tener más recursos a su disposición. Pero lo ideal, si no tienes dinero, lo ideal es centrarte en, en encontrar un trabajo, en mejorar tus ingresos y luego ya pensar en la bolsa. Eh, no creo que sea necesario pensar en la bolsa eh, si tienes poco capital porque no tiene sentido. O sea, la bolsa es interesante cuando ya tienes un ahorro, ¿no? Eh, un dinero que te sobra.
1: Ahí está. Yo, en, en lo refería a esto de educación y tal, nos marcó mucho. Bueno, hicimos una entrevista de mi tío, Miguel ah, Sierra, sí. y, y tío, o sea, realmente nos dio una explicación que, que a nosotros, por ejemplo, nos encantó, que al final, cabo, tú tienes X capital, por ejemplo, e invertir en educación, lo que te asegura es precisamente lo que tú dices, que luego no pierdas ese dinero. O sea, al final tienes dos opciones, perder el dinero pegándote leches constantemente, partiendo de un capital más amplio, o... Empezar con un capital más pequeño a, digamos, bueno, en el caso de EMI, a, a meterte en e-commerce, en tu caso, a invertir y con, el otro, con la parte grande de capital que tengas, eh, meterlo directamente a educación. ¿Por qué? Porque vas a salir más preparado que probablemente con un curso de educación que con cinco leches que te des y te vas a gastar el mismo dinero, vamos, vas a, vas a salir más preparado, seguro. Entonces, al final la educación es vital, tío, en todos los sectores porque al final acabas cabo es lo que tú dices, o sea, es empezar en un mundo... O una educación de, de gente que triunfa en ese mundo, de gente que se sabe manejar en ese mundo y, por tanto, te va a quitar de muchísimos problemas, sobre todo al principio o ir con todo el dinero a, a, a meterte en ese mundo, que vale, te puede ir muy bien de primeras pero es lo que tú dices, ya no es solo tener problemas al principio, es que luego, una vez que te ha ido muy bien te empiezas a pegar leches porque no has tenido ningún problema no sabes cómo
0: enfrentarlos y al final acabo eh, eso, eso es. y bueno, y que al final independientemente de en qué te formes o, o, qué, o qué formación cojas o qué libro te leas o lo que sea, al final yo creo que un componente clave es seguir formándose, o sea, yo creo que a diario hay que seguir formándose incluso si te va bien, eh, es una, es una claro, consecuencia tío. más de que deberías seguir es una razón más para seguir formándose porque, porque bueno el mundo es cambiante ¿no? y las cosas cambian, van cada vez sí. más rápido y pues si no nos actualizamos, pues al final somos como un ordenador de hace, de hace 20 años sin actualizaciones. Así que día a día actualizarse, día a día leer cosas, día a día buscar papers, eh, hacer formaciones. Estoy, yo, yo todos los cada mes o así eh, compro alguna formación sí. eh, o compramos tres, cuatro libros, aunque sea para leer alguna página. O sea, no es sí, bueno, que tío. diga, sí, 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 eh, sí. voy a leerme entero el libro. ¿no? No, no, si para leer un capítulo ya le estás sacando rentabilidad seguro. Así que, bueno, pues eso, eh, favorecer eso, que la gente entienda más que, que, que formarse tiene que estar a la orden del día, ¿no? Para, para estar actualizado Claro.
1: Aparte es eso precisamente. O sea, ¿cómo no te vas a formar tú si la gente más grande del mundo de la empresa está constantemente claro. formándose, no? O sea, al final es lo que tú dices. Es tal cual, tío.
0: Totalmente.
1: Es tal cual. Y bueno, vamos al tema de moda Dime. ahora mismo, tío. Las criptomonedas. <risas> Las criptomonedas. Te preguntamos además en un directo que me acuerdo que hiciste, que nos hizo una muy buena explicación acerca de si deberíamos tener un conocimiento, hablando de conocimiento, mira, si deberíamos tener un conocimiento previo en el tema, obviamente, y lo, nos lo explicaste muy bien, el tema de criptomonedas, el Bitcoin, Ethereum, bueno, todo el mundo habla de criptomonedas y precisamente son uno de los factores yo creo que han provocado, junto a este movimiento que ya veis gente como tú, como Javizón, como hemos dicho antes, como Enrique Moris, bueno, mucha gente, que la bolsa es el tema de conversación entre los chavales más jóvenes, ¿no? Porque al final habéis llegado, a, es lo que tú dices, tío, al final habéis llegado a nosotros y, y de verdad que, o sea, en comparación a hace un par de años, no tiene, no tiene que ver la gente, que, la gente y el volumen de gente que hablaba de bolsa a, a, lo, a lo que pasa a día de hoy, ¿no? En esta, además, yo creo que el COVID es lo que tú dices y todo este año tan, tan raro ha, ha favorecido a ello, porque, o sea, nos hemos todos como, o sea, el e-commerce ha pegado un bombazo para arriba, el, en general el internet ha pegado un bombazo para arriba y la bolsa como consecuencia está metida también en ese mundillo y está creciendo una barbaridad, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, David Barral... Eh, el, el futbolista el, fue fichado el otro día por un equipo de aquí de España en criptos, es decir, la criptomoneda está aquí vale. ya. ¿Tú crees, que es, ¿Tú crees que es la divisa del futuro, tío? Y sobre todo, ¿cómo ves, la ves una inversión rentable?
0: Bueno, esto, eh, lo primero que hay que entender, si vamos a invertir en Bitcoin, es, eh, hay un paper muy bueno que luego, si quieres, te lo paso. Eh, ahora no tengo, vale. no, no tengo el nombre a mano, pero luego te lo, te lo envío si quieres y lo dejas en la descripción. Es, es, es un paper Perfecto. que resume, es del CCA y resume básicamente eh, cómo funciona el tema, la tecnología blockchain. Y cómo funciona el Bitcoin, ¿no? Sí. Entonces, detrás de la Cuando alguien invierte en una, en una criptomoneda, yo más que invertir en la criptomoneda, estaría invirtiendo en el sistema, ¿no? En el sistema de cómo funciona la criptomoneda. O sea, me da igual que la moneda se llame eh, A, B o PP, ¿no? Eh, entonces, lo, que, lo sí. que me gusta detrás es, es que, qué tecnología avala esa moneda, ¿no? Qué tecnología de intercambio, de transacción, de, de bueno, de, de cuando hace un halte... De, ¿Cómo se llama esto cuando la, el Bitcoin se...? Bueno, no, no, no caigo ahora en el término, pero, pero bueno, básicamente hay que entender la tecnología de, de las criptomonedas y, y sí. mi, mi opinión, o sea, mi, mi, mi visión de todo esto es eh, que al final estamos poniendo mucho hincapié en todo lo malo de las criptomonedas, pero no estamos viendo todo lo malo del dólar o no estamos viendo todo lo malo sí. del euro, ¿no? Vivimos, está, vivimos pensando sí, sí. porque hemos nacido... Bueno, ni siquiera. Yo no he nacido con el euro. O sea, yo el euro se instaura a partir del 2000 o del 2002 en España.
1: Yo, sí, yo, yo en mi caso sí, justo además, tío. Pero, pero eso, claro, es verdad que al fin y al cabo, todo, o sea, todos vosotros, los que lleváis toda esta serie de, de redes, no habéis nacido con el euro.
0: Es verdad, es Totalmente. Entonces, eh, eh, las divisas, o sea, de las 600 divisas que han existido en el mundo... Eh, eh, todas han desaparecido. O sea, las únicas divisas que conocemos son las que existen a día de hoy. Y como existen a día de hoy, damos por hecho que son las que van a existir siempre. Lo cual es algo bastante poco acertado, en mi opinión. Entonces, eh, igual que tenemos que cuestionarnos de dónde viene el Bitcoin, cuáles son los riesgos del Bitcoin, ¿hay una burbuja en Bitcoin? Nadie habla de la burbuja en el balance de la Fed. ¿No?
1: Ahí está, eh, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, Entonces, sí.
0: Eh, bueno, al final yo creo que mi, mi, mi visión hacia todo esto, yo estoy en Bitcoin, estoy en Ethereum, eh, la verdad que lo cogí en marzo y tuve muy, mucho, mucha suerte. No sé dónde acabará esto y si seguiré dentro o no seguiré dentro, pero bueno, actualmente estoy. Sí. Y, y, y mi visión es una parte, o sea, yo tengo una parte de dinero que realmente doy por pérdida, que realmente no necesito. Y oye, que si va bien, sí. genial. Que esto no es como tirar el dinero al rojo, no, porque yo estoy sí, cubriendo también una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de que al final. Eh, pues sea una divisa aceptada o una, vis, una divisa bastante aceptada por el, a nivel social, ¿no? Luego, si se aplica al final los fondos, eh, los ETFs y tal, y bueno los pues fondos institucionales pueden empezar a, a hacer más compra sí. masiva, pues incluso mejor, ¿no? Y luego eh, pero al final la, 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 mi visión se basa en diversificar, o sea no tengas todo en divisa, eh, no tengas todo en dólares, no tengas todo en euros, no tengas todo en acciones, no tengas todo en renta fija no tengas todo en bitcoin, al final se trata de un, oye Ten un poco en Bitcoin, ten un poco en Oro, ten un poco en tal, ¿no? Obviamente, buscar claro, los porcentajes óptimos para cada uno.
1: Claro, al final tiene una cartera variada, digamos, y... Obviamente, y, claro. y tocar, tocar tocar todo un poco, pero es lo que dices, no, no es tirar todo al rojo, no es jugarte todo al... No, al fin y al cabo estás cubriendo, eh, digamos, estás cubriendo una red amplia en la cual te puedes beneficiar en función de, de digamos, no sé, te puedes, bueno, en función de la trayectoria que siga la divisa a la, a la que tú estés en la que tú estés metido, pero que en esto no es jugársela, que al fin y al cabo hay que hacer un estudio previo. Es lo que tú dices, hay que conocer el, el sistema concreto, el, el método de, de la divisa de la concreta y a partir de ahí pues ya meterte en ello. Pero bueno, yo, la verdad que estamos totalmente de acuerdo contigo, tío. Y vamos a ir a, las, a unas preguntas ¿Vale? rápidas, ¿vale? pregunta Pregunta-respuesta rápida vamos a ello, cimientos de cartera, es decir la, danos dinos cinco empresas que al medio o largo plazo crees que sea súper su, rentable invertir en, en bolsa, cuentas Bueno, que
0: yo. yo creo que van a ser súper rentables es, es, es complicado porque no tengo una bola mágica, Vale, pero, pero sí, decir, te bueno, podría pero... decir empresas que llevo, que llevo en cartera eh, Bueno, Obviamente.
1: las más seguras digamos, por sí, decir así, las que me dan, que me dan una solidez ¿no? No.
0: vale, pues eh, diría sí. Amazon eh, es una de ellas, eh, Amazon la llevo en cartera, no me preocupa, es una empresa que, que aunque hubiese una crisis no me importaría tener el dinero en ella eh, Uber es otra empresa que llevamos es nuestra primera posición en cartera eh, la llevamos ya desde hace bastante tiempo y bueno, me gusta mucho y por ahora se mantiene eh, una empresa que compramos en la caída del COVID también fue Boeing un poco apostando por esa recuperación del sector aeronáutico, obviamente pues eh, sí. todavía le queda bastante recuperación si para nosotros obtener el objetivo que teníamos puestos, pero bueno es una empresa que llevamos como, como una empresa value, aunque sus flujos de caja se hayan afectado un poco, pero, pero la vemos value y la vemos interesante para para tener para nosotros. Y luego, pues, te podría decir algunas otras, ¿no? Te podría decir fiber que, bueno, que poco a poco nos vamos deshaciendo la posición, Alibaba, que también eh, cotiza a un, a un descuento bastante interesante después de la caída que tuvo hace unos meses, eh, no sé, diferentes empresas, luego, obviamente, vamos, vamos variando, eh, también tenemos PayPal, también tenemos, eh, pues, diferentes empresas que nos gustan, eh, al final es un poco estudiarlas, eh, ver lo que ver lo que te gusta y luego vamos sobre todo rotando una cartera más, más a medio plazo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, esas serían, eh, las que te he dicho serían más o menos lo que... Qué bueno, tío. Luego fondos, fondos de inversión también llevamos así que nos, sí. que nos proporcionen lo que tú dices, ¿no? Una solidez más, más de cara a mantener.
1: Qué bueno, tío. Eh, caso de Tesla. Bueno, la evolución que tiene Tesla, digamos, todo lo que engloba la marca, lo que engloba Elon ¿Sí? Musk, eh, ¿está ya en el estatus de las grandes?
0: Eh, ¿De las grandes a qué te refieres? Para nosotros,
1: Apple, por ejemplo. Sí,
0: bueno, a ver, si hablamos de market cap, sí. O sea, al final el, el market sí. cap de Tesla es súper elevado, pero, pero bueno... Eh, para ¿Para nosotros,
1: vosotros. Sinceramente, pa, opinión Para sincera. mí, lo
0: que es para mí personalmente, yo no estoy en Tesla. De hecho, yo sí. le dije a yo le dije a mi novia de salirse de Tesla y ella volvió a entrar en Tesla. Entonces ahí, bueno, tenemos una opinión sí. muy contraria, pero, pero <ríe> yo personalmente no estoy en Tesla. Me gusta mucho Elon más, me gusta mucho su filosofía. Eh, estuvimos en Tesla sí. eh, hace tiempo, eh, soltamos ya y... Y bueno, simplemente, pues, eh, no, es, no es una empresa en la que me, me sienta cómodo en este momento, pero tampoco creo que Tesla vaya a caer. O sea, no es... Simplemente prefiero estar en otras sillas. Sí.
1: Pero está fuera está. Muy bien. Eh, por último, última pregunta relacionada con la bolsa.
0: ¿Por qué ha fracasado?
1: ¿Por qué, digamos... Está claro que la rentabilidad del IBEX 35 es... <risa> bueno, no, no hay rentabilidad, digamos. ¿Son, eh, ¿Es mercantilismo el IBEX?
0: ¿A qué te refieres con mercantilismo?
1: Es decir, o sea, al fin y al cabo... Eh... El, todo el mundo de la bolsa se acciona, digamos, en el, el capitalismo, bueno, al fin y al cabo. Pero es el sector del IBEX mercantilista porque, al fin y al cabo, están, muchas, muchas de las empresas del 65 son mantenidas vale. por el gobierno. A eso vamos. O sea, ¿hay mercantilismo en el IBEX?
0: Pues la verdad es que no sabría qué decirte. Yo, el IBEX, eh, lo que veo que hay es, es, es una falta de, de cariño y de amor hacia él eh, por, por justificado, ¿no? Por, por el tema de que, bueno, al final sí. no es que vayamos en contra de nuestro país, ni mucho menos. Creo que hay empresas muy válidas en el BME Growth eh, si sí. buscamos en el mercado, el que antes se llamaba el mercado continuo eh, tradicional, pues podemos encontrar empresas de crecimiento brutales españolas, eh, hay muchas empresas buenas en el IBEX también, catalanas además, sí. bastante buenas también, y, 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 y luego pues eh, tenemos bastantes cosas buenas y el problema es que al final lo que es la media y las empresas que tenemos como referencia, pues son empresas que no están innovando o son empresas que no... Que llevan, que llevan años sin darnos algo nuevo, ¿no? O sea, no puede ser que, por ejemplo, las, la, el top market cap en Estados Unidos, pues tengamos empresas pues, como Amazon, como Apple, como Tesla, que están constantemente innovando, mientras que en España, pues, eh, tengamos Iberdrola, ¿no? Entonces, eh, eso es más o menos lo que lo que hace que al final sea un índice lento y que vaya un poco... Bueno, y luego la economía del país también, que, bueno, y, y la cultura en cuanto al emprendimiento y la innovación y tal, que va un poco más atrasada que el resto del continente anglosajón, ¿no? Bueno,
1: eh, Javier, pregunta de Mar Manzana, un seguidor de Mark Mején, en Instagram. ¿Empresas actualmente rentables en las que Javier del Valle invertiría en base a una cartera de 2000 a largo plazo? Eso nos pregunta Mark.
0: ¿De 2000 eh, dólares, entiendo? Sí. Bueno, eh, pues aprovecharía el growth, ¿no? El momento que hay en growth ahora mismo. Sí. Eh, pues eh, no lo sé, esta misma semana, mira, deja que te, que te mire esta misma semana si te doy algunas. Dime. Algunas dime, dime. recientes. <risa> dame un segundo eh, mira esta misma semana pues estamos mirando eh, CTLT Catalent estamos mirando DT Dynatrace estamos mirando Fortinet FTNT estamos mirando DocuSign DOCU estamos mirando ServiceNow eh, Now estamos mirando Palantir ticker PLTR estamos mirando PDD Pindu, Pinduoduo no sé, nunca sé decir esa empresa estamos mirando QFIN 360 Finance, INC XPV, que es XPen, eh, Repligen, Rgen, eh, Teladoc, que es TDoc, sí. el ticker, y WIN, eh, WING, que es Winstop, INC. Y luego, pues tenemos alguna IPO interesante, como puede ser ISG, eh, YSG, Yatsen Holding, y bueno, vuelven al, vuelven al radar a lo mejor Fastly para esta semana, Farfetch, eh, diferentes empresas interesantes, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, tío. Eh, bueno, últimas dos preguntas. Eh, tema de estafas, que esta semana está como súper de moda porque, bueno, el caso este famoso de GenC Trading, lo de Andorra, ¿hasta ¿vale? qué punto hacen daño al sector? Y sobre todo, tío, una, una visión personal, antes de, de que opines, yo creo que entre vosotros y vuestros seguidores, bueno, tu comunidad es de más de 50.000 seguidores en Instagram, tío, y al final creo que se, o sea, el provocar que una persona gane dinero genera una confianza en la que le hace ganar dinero tremenda, tío, ¿sabes? Y se, eh, yo creo que en vuestro caso, en vuestras comunidades, tener relaciones de confianza brutal. Yo lo veo en la, de, en la tuya, por ejemplo, Javizón, porque es el otro caso al que hemos entrevistado, que es que de verdad tenéis una comunidad de tío, que es, o sea, confiamos nosotros prácticamente a ciegas ese sitio, ¿sabes? Porque al final es verdad que le estáis dando buena rentabilidad, o en vuestro caso muy buena formación para que ellos, pues, que ellos posteriormente prueban con una, con una rentabilidad. Entonces, ¿hasta qué punto crees que hace daño al sector ese tema de las estafas?
0: Bueno, eh, lo primero, de, bueno, darte las gracias por esa visión. Eh, lo primero de destacar que, bueno, que yo intento que al final todas las personas, eh, esto al final es, 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 muy, es muy perjudicial, ¿no? Porque, bueno, cuando todo va bien es muy fácil que todo el mundo gane dinero, pero cuando todo va mal, pues eh, ahí es donde se, se, se puede ver una, un, un peligro, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero es que incito que nadie copie, que nadie se fíe de lo que yo digo al 100%, ¿vale? Que lo tomen como una referencia. Bueno, que no se fíen de nada en general de lo que ven o ¿no? de lo que leen eh, de ahí fuera, sino que investiguen por sus propios pies, ¿no? Entonces, yo dejo cosas para investigar y, bueno, y que luego la gente tome las decisiones que considera convenientes, ¿no? Pero nunca suelo dar recomendaciones de, de compra directa o de venta, porque, bueno, pues eso, pues porque al final yo puedo perder mi dinero, pero a mí me, me da igual, ¿no? Eh, porque ya estoy... Eh, planteándome que voy a perder dinero, pero si una persona me sigue con el fin de ganar dinero o, o con el fin de, de obtener una rentabilidad, pues muy probablemente muchas veces eh, falle, ¿no? Y muchas veces pierda dinero. Y, y bueno, de, enfocándome al tema que comentas de las estafas y tal, del nuevo que ha aparecido y tal, sí. eh, yo creo que al final tenemos que tener conciencia las personas que pues, eh, más divulgamos sobre este mundo, más acceso a diferentes eh, eh, seguidores tenemos, sí. pues intentar concienciar a la gente, ¿no? Intentar concienciar a la gente de cómo funciona el sector, que intentar no usar eh, cosas como dinero fácil, eh, dinero rápido, tal, que la gente entienda que bueno que puede ser un momento bueno ahora del mercado, pero eso no significa que, que, que el mercado sea siempre así, ni mucho menos, ¿no? Sí. Esto lo que se está viendo este año es una locura, a finales de este año, principios de, de este nuevo. Eh, entonces, eh, concienciar a la gente y sobre todo que, cada, que, que, dentro de la legal, que se hagan las cosas dentro de la legalidad, ¿no? Entonces... Claro. Eh, si vas a vender un producto o servicio asegúrate que lo estás haciendo bajo la legalidad si vas a hacer algo, asegúrate que tienes todas las, todos los permisos para poder hacerlo eh, asegúrate de que, o sea, cuando yo veo valoraciones de, de sí. analistas de, pues yo que sé, de Goldman, de diferentes sitios, eh, ¿no, os, ¿no os imagináis la de disclaimers que puedo llegar a leer en un simple análisis? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. a lo mejor por cada valor hay tres disclaimers diferentes. Entonces, me hace gracia cuando hay mucha gente que, bueno, pues que, que, que compra esto, ¿no? Y ya está. No. O sea, hay que tener cuidado. Es, es Válídalo si quieres mirarlo, pero... Ojo, eh, que puedes perder tu dinero. Eh, ojo que esto puede estar erróneo. Ojo que esto se puede ir también a, eh, para abajo. Igual que el mercado sube, puede bajar. Claro, Tiene puede bajar ambas direccionalidades. ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente eso, concienciar a la gente. Y pues si alguien está haciendo algo ilícito o está haciendo algo que no es legal, pues al final que vean que al final te cae. O sea, al final te pillan. Claro, al
1: final te pillan, está claro. Al final te
0: pillan, o sea, que al final <ríe> sí, sí, no te compensa sí, sí. porque estás, estás fastidiando tu reputación vas a dormir va, no vas a dormir tranquilo a menos que seas un maldito psicópata y te dé igual estafar a la gente pero una persona que al final estafa pues uno no duerme tranquilo dos le acaba persiguiendo la, la, le, le acaba persiguiendo eh, pues los tío. reguladores y tres pues acaba en más problemas de los que tenía antes de empezar no
1: claro al final, o sea para acabar al final es eso tío o sea es que yo muchas veces lo, lo pensaba tío es decir o sea vosotros por ejemplo porque seguro que conocéis muchos casos de gente que hizo una cosa y luego es otra cosa totalmente distinta y que en este caso por ejemplo os afecta a vuestro sector porque al final vale no será una o sea al final acabará perdiendo pero en el momento es quita cuota de mercado está claro no se lleva se lleva el dinero de x gente que podía estar con vosotros eh, aprendiendo de verdad y ganando dinero de verdad bueno o perdiendo en x casos pero aprendiendo de verdad de lo, en qué va la, de qué va la bolsa y cómo funciona la bolsa no entonces para vosotros, cuando, por ejemplo, sentaréis, y seguro que además eh, tú has conocido a alguien con el que en algún momento tendrás un contacto y luego te has das cuenta de que, bueno, de que no era verdad lo que decía, no era sí. un interrompio de verdad. O sea, ¿para vosotros qué es eso? Es decir, o sea, no, ¿hasta qué punto de verdad eh, os fastidia el, el sector eso?
0: Bueno, pues mucho, ¿no? Entenderás, porque al final en el sector se globaliza, ¿no? Entonces, se, 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 bueno, se, 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 si uno hace una cosa, pues al final afecta a todos, porque, bueno, si, por ejemplo, ahora resulta que... Eh, sale que Microsoft pues, produce en China con, eh, con unas medidas que no son las adecuadas pues probablemente esto afecte también a que luego se hable de Apple o por ejemplo va, vamos a remitirnos a un caso más actual que el, que el youtuber Rubius se vaya a Andorra sí. para no pagar impuestos ha repercutido en que la gente tenga una visión de los youtubers eh, mala, a pesar de no haber estado metidos en el conflicto ¿no?
1: claro. entonces
0: eh, al final te salpica quieras o no de forma indirecta eh, pero bueno, lo que digo yo es, lo que, es un poco lo que has dicho tú, José, que es eh, si, si yo tengo en la mano el poder ofrecer un servicio que evite que les estafen, pues mejor aún, si todavía es un mundo más complicado, pues intentar incluso que cojan tus servicios si sabes que no es, que no lleva una estafa o no lleva diferentes cosas que son ilegales, para sí. que no se vayan al, al ilegal, ¿no? Pero al final yo creo que la, la razón está en la, en la persona y en el cliente, o sea, el cliente tiene que serlo bastante maduro como para investigar como para tener un criterio y como para no dejarse manipular por, por este tipo de personas, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, tal cual, tío. Y bueno, última pregunta. Eh, Se la hacemos a todo el mundo. Son dos preguntas en una. Una virtud y un defecto de Javier del Valle. ¿Y dónde te gustaría verte de aquí a un medio a largo plazo? Es decir, unos o dos años en de tu evolución, tanto personal como profesional. Cuéntanos, tío.
0: Eh, bueno, una virtud y un defecto. Un defecto, eh, te diría que soy muy perfeccionista, por tanto, muchas veces eh, no estoy contento con los resultados porque eso, porque busco más perfeccionismo y tal y es, bueno, es, un, es, una, es una cualidad un tanto extraña porque al final te puede afectar en muchas partes del trabajo, sobre todo cuando trabajas en equipo, delegas, etc. Sí. Es bastante jodida. Eh, eso sería el, un defecto bastante principal, el ser perfeccionista, el, el ser muy despistado también, eh, diferentes cosas, ¿no? Y luego otro, un, un atributo bueno... Sería él un poco eh, espabilado, ¿no? Diría. O sea, sé, sí. sé un poco buscar porque al final, eh, por ejemplo, lo estoy viendo ahora, ¿no? De, de lo que llevo eh, con el tema de la SL, pues muchas cosas al final han sido de espabilarme, de buscar cómo funciona una empresa, de buscar cómo se gestiona un equipo, de cómo se lleva una plantilla, eh, de trabajadores, pues diferentes cosas que al final nadie me ha enseñado y que, y que pues bueno, pues soy en ese sentido creo que espabilado en el, en el sentido de poder buscarlo. Y poder aprenderlo, ¿no? Intentar siempre buscar cosas que, que aprender para, para mejorar. Pero ya está, o sea, al, fin, al final soy una persona normal y ya está con un hobby que le apasiona y, y poco más. Y luego a futuro, pues me veo, me veo, no te engañaría, me veo más o menos igual, eh, progresando en la empresa, muchos más trabajadores, muchas más personas, muchos más servicios. Y, y bueno, eh, ojalá que pueda ser viviendo aquí en España, la verdad lo desearía. Bueno, Ojalá que sí, porque me gusta mucho España y, y bueno y pues eh, viviendo en mi casa yo me con mi novia que vivo ahora y pues eh, bueno, bueno, tío, feliz bueno. al final que es lo importante, ¿no? Con amigos, con tiempo sí. y sobre todo con, con felicidad que es lo que importa. Sin duda tío. Y nosotros que te en España porque al final
1: eh, seguiremos eh, bueno, disfrutando de, tu, tus, <risas> de de todo de, de toda tu formación
0: tío que de verdad es, es
1: increíble. Y yo de vosotros. Y nada, que, mucha, que muchas gracias de verdad tío por por la oportunidad que nos has estado en
0: esta entrevista. Para nosotros ha sido un placer, de verdad. A ti, José, daros las gracias por contar conmigo. Eh, de hecho, me escribisteis hace tiempo y pues no, no, no había revisado los mensajes. Así que, bueno, daros las gracias por darme la oportunidad de aún así venir. Y, y, nada, cualquier cosa que necesitéis, eh, ya sabéis dónde estoy.
1: Perfecto. Muchas gracias, Javi.
0: Atiendo. Bueno, nos cerramos.
1: Eh, esto ha sido todo. Primera entrevista de la segunda temporada de España Emprende. Esperamos que la hayáis disfrutado. Estad atentos porque vienen cosas muy, muy interesantes y muy buenas. Cuidaos y un saludo.